0: musiciens à la chapelle royale. Épisode 1. La chapelle royale, joyau de la musique du roi. 5 juin 1710, bientôt 10h. Toute la cour se presse entre les colonnes élancées, les marbres, les dorures et la voûte peinte de la nouvelle chapelle du château de Versailles. Elle va être inaugurée en grande pompe ce jour-là pendant la messe du roi par l'archevêque de Paris. Louis XIV a quitté ses appartements et la procession arrive à la chapelle. Enfin, elle est quasiment achevée, après 23 ans de chantier. Il était temps. Le règne de Louis XIV touche à sa fin, il a 72 ans. Voilà un sanctuaire qui l'attend depuis presque 30 ans et qui doit marquer l'apothéose de son règne. Très pieux à la fin de sa vie et grand amateur de musique depuis sa jeunesse, le roi voulait le plus bel écrin pour faire résonner sa musique sacrée. Il a suivi toutes les étapes de la construction, a même fait venir ses musiciens pour faire des essais acoustiques. Et les courtisans témoignent quelques semaines avant l'inauguration de l'impatience du souverain. Le roi alla voir pour la première fois sa chapelle neuve, qu'il trouva très magnifique et fort avancée. Il l'a visitée de tous les côtés, se faisant rendre compte de tout. Il fit plusieurs fois chanter un motet par toute sa musique pour connaître quel effet elle y pourrait faire. Mais Louis XIV ne profitera pas longtemps, cinq ans seulement, de sa nouvelle chapelle, conçue par l'architecte Jules ardoin mansart à qui l'on doit aussi la Galerie des Glaces. Il meurt en 1715. À Versailles, c'est plutôt depuis la tribune d'une autre chapelle, celle qui a précédé l'édifice que l'on voit aujourd'hui, que le roi a entendu, pendant la plus grande partie de son règne, la musique composée pour les offices religieux. Au mois de mai 1682, Louis XIV fait de Versailles sa résidence principale, qui devient le siège du pouvoir et du gouvernement. Si l'Europe a désormais les yeux tournés vers le nouveau palais du roi de France, il faut bien imaginer que jusqu'à la fin du règne du roi soleil, la vie à Versailles n'est pas des plus confortables. Les courtisans doivent se frayer un passage au milieu des échafaudages et des ouvriers, respirer les poussières de plâtre, de marbre et les vapeurs nauséabondes des peintures. Au moins quatre chapelles successives, aménagées à différents endroits du château, ont précédé l'édifice de 1710. Conçu comme provisoire, c'est l'avant-dernière, installée sur deux niveaux à l'emplacement de l'actuel salon d'Hercule et béni le 30 avril 1682, que le roi va le plus assidûment fréquenter. Quasiment tous les jours pendant près de 30 ans. Loin du recueillement et de l'ambiance calme qui règne habituellement dans les églises, la chapelle de Versailles est une vraie fourmilière. L'activité y est incessante depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Parmi les nombreux offices célébrés chaque jour, le plus important est sans aucun doute la messe en musique du roi. Près d'une centaine de musiciens exécutent, chaque matin vers 10 h et pendant une trentaine de minutes, un répertoire de grande qualité. Car la chapelle royale, ou plus exactement la chapelle du roi, avant de désigner un lieu, est avant tout une institution. La plus importante, à vrai dire, est la plus ancienne de ce qu'on appelle la maison du roi. Et sa musique, c'est-à-dire l'ensemble musical qui lui est attaché, est également le plus ancien des départements de la musique du roi. Ses origines remontent au dernier siècle du Moyen-Âge, au premier temps des rois de France. La musique est indissociable du culte religieux et monarchie de droit divin oblige, la religion est indissociable de la royauté. Qui dit roi très chrétien dit messe, qui dit messe dit musique, qui dit roi dit donc musique. Jusqu'à l'établissement définitif de Louis XIV et de sa cour à Versailles, la chapelle royale et tout le personnel qui la compose est itinérante, ambulatoire. Elle n'est pas fixée à un lieu unique, mais suit, ou plutôt précède, le souverain dans absolument tous ses déplacements. le personnel servant, et donc les musiciens de la chapelle avec leurs instruments et partitions, sont sans cesse sur les chemins. De résidence royale en résidence royale. Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Chambord, Marly, ils accompagnent le roi jusqu'en campagne militaire. Un sacré cortège. Le roi trouve ainsi sa chapelle, au complet ou réduite à un format de voyage, partout où il se rend. C'est l'installation de la cour à Versailles au printemps 1682 qui donne un coup d'accélérateur au développement de la musique de la chapelle royale. Dans le château, encore en travaux, la musique est partout jusque dans les jardins. Mais attention, point de cacophonie, tout est organisé. La musique à la cour de France fascine. Tout musicien, français ou même étranger, qu'il soit chanteur, instrumentiste ou compositeur, rêve d'un poste à Versailles. La musique du roi, maillon essentiel de la vie de la cour, est une véritable machine parfaitement organisée qui regroupe, à la fin du règne de Louis XIV, près de 200 musiciens capables de fournir, à tout moment de la journée, de la musique et les effectifs pour l'exécuter. Cette musique du roi se divise en trois départements. La musique de la chambre pour les divertissements profanes, comme l'opéra, le ballet et les concerts très appréciés de la cour lors des fameuses soirées d'appartement. Celle de l'écurie pour la musique d'apparat, parade militaire et fête de plein air. Et le fleuron, celle de la chapelle pour les offices et cérémonies religieuses. La chapelle royale est un petit monde en soi avec une hiérarchie bien définie. Elle est formée de deux corps la chapelle oratoire, constituée des grands dignitaires ecclésiastiques de la cour, mais aussi du personnel officiant au jour ordinaire, et la chapelle musique, qui réunit, outre les chapelains et clercs officiant aux grandes fêtes du calendrier liturgique, tout le personnel musical intervenant pendant les offices avec musique. C'est cet ensemble que l'on nomme la musique de la chapelle. Sur le papier, la chapelle musique est dirigée par un ecclésiastique, le maître, qui n'est pas spécialement musicien. Sur le terrain, elle est en réalité pilotée par un sous-maître, un musicien de choix recruté parmi les meilleurs du royaume. Selon les époques et les aléas des recrutements, il y a deux à quatre sous-maîtres qui se partagent l'année. Le soumettre a un rôle crucial. Il assure le recrutement et l'éducation musicale et morale des jeunes garçons chantant dans le chœur, qu'on appelle enfants de la musique ou page, et cela pour donner au roi les plus belles voix. Mais c'est loin d'être sa seule mission. Le sous-maître choisit la musique qui sera exécutée pendant les offices en musique, et notamment la messe quotidienne du roi. Il doit faire répéter les musiciens, battre la mesure, comme on dit alors, durant les offices. Et surtout, le sous-maître doit composer régulièrement de la musique pour la messe royale. Il fait souvent cela le soir, à la lueur de la chandelle, lorsque, libéré de ses nombreuses obligations, il est enfin seul à sa table de travail. Il est finalement le chef de tout le personnel musical de la chapelle et sa charge appelle des compétences très variées. La musique de la chapelle comporte quelques 80 chanteurs adultes, tous masculins, qu'on appelle les chantres, 6 à 8 pages, entre 20 et 25 instrumentistes appelés les symphonistes. Cela donne un réservoir d'environ 90 à 100 exécutants disponibles pour rehausser de musique, tous les matins, la messe du roi. Et pour faire tourner la boutique, il faut du personnel. Autour de ces musiciens s'activent donc des métiers de l'ombre, indispensables au bon fonctionnement de cette petite entreprise, parmi lesquels deux fourriers chargés d'organiser le logement du personnel lors des déplacements de la cour, deux sommiers qui portent les coffres et ornements de la chapelle, les tapis et coussins destinés au roi et à sa famille, des lavandiers ou blanchisseurs garant de l'éclat des vêtements et ornements liturgiques, mais aussi des précepteurs chargés de seconder le sous soumettre auprès des pages, qui ont également un maître de lutte. Il y a encore un porteur d'instruments, un souffleur d'orgue, essentiel à l'organiste pour actionner les soufflets mécaniques, un imprimeur et un auteur chargés de la préparation et de la copie du matériel musical. La renommée de la musique de la chapelle dépasse bientôt les grilles de Versailles et les frontières du royaume. C'était, au jugement même des étrangers, ce qu'il y avait de mieux en ce genre dans toute l'Europe. Les musiciens entrent en scène le matin, pendant la messe quotidienne du roi, durant laquelle ils exécutent ce qui en constitue la spécificité musicale, des motets. Pour vivre ce premier moment en musique de la journée royale, rendez-vous dans le prochain épisode. Retrouvez la chapelle et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr au programme, des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et en partenariat avec le Château de Versailles Écriture et voix, Suzanne Gervais Conseil scientifique, Thomas Lecomte Équipe de réalisation, Radio France Olivier Guérin, Pierre Monteil et Philippe Mercher.